0: Espero de corazón que disfrutes de los minutos que están por llegar y, por último, un breve mensaje en japonés que deseo algún día seas capaz de descifrar. Saite. Hola a todos mis apreciados oyentes del Hanasaki Podcast Creciendo con Japón. Antes de nada, quiero felicitaros el año. Hace unos días que comenzó el 2021 y creo que todos lo estamos cogiendo con muchas ganas. Principalmente porque tenemos la esperanza de que la sombra del COVID-19 empiece a dejarnos funcionar con una cierta normalidad. Y que podamos volver a hacer todas esas cosas que hemos ido dejando de lado y que ya empiezan a pesarnos. Como por ejemplo viajar. No os podéis imaginar las ganas que tengo de volver a Japón y de sentarme en el tatami de uno de esos preciosos templos y contemplar mis jardines favoritos. Uff, es que se me pone se me pone la piel de gallina de pensarlo. En fin, que no me quiero andar por las ramas. Si no os importa, me hace ilusión felicitaros el año como lo harían los japoneses. ¿Qué os parece? Allá va. A qué más te ome de todo ni niyuichinen no kotoshimoto ni koto o más ¿Todo claro? <ríe> bueno, os he dicho a que más o medito que es feliz año y la siguiente parte hace referencia a que espero que en el 2021, eh, este año, que ya estamos, seáis todos un poquito más felices de lo que ya sois ahora mismo. Ese es mi deseo para este año, un poquito más de felicidad para todos, que nunca viene mal. ¿no? Volviendo a los temas de hoy, creo que para empezar bien el año es fundamental que hablemos del pilar actitud del Sistema Hanasaki. Y como es fundamental y prioritario en estos episodios, os voy a entregar una serie de recursos que aprendí en Japón y que creo que os pueden ayudar mucho. Por lo menos a mí solo me han dado alegrías. Comentaremos la importancia que tiene la determinación y la constancia para alcanzar nuestros propósitos, lo bien que puede venirnos dar siempre el 100% en todo lo que hacemos y la necesidad de mantenernos en una permanente búsqueda del equilibrio. Así que sin más dilación, vamos con el podcast. En primer lugar hablaremos de la determinación y la constancia. ¿Pero qué es esto? ¿Vale? Yo las pongo juntas porque considero que son... Necesitan, se necesitan la una a la otra, aunque son diferentes. Por un lado tenemos la determinación, que es esa voluntad eh, de hacer algo y de hacerlo de forma inquebrantable. Cuando alguien tiene determinación, es, es una decisión que ha tomado y no se va a parar ante nada. Tiene la determinación de fuego, que yo digo, ¿no? Tiene una llama encendida que le impulsa a seguir hacia adelante para alcanzar un propósito que, es, que se ha marcado. Y la constancia es el arte de mantenerse en el camino, porque de nada sirve empezar algo y ponerse a tope con algo nuevo si al cabo de unas semanas lo dejamos y no conseguimos hacer que florezca. Muy raramente vamos a conseguir algo que valga la pena en poco tiempo. Lo normal va a ser que apliquemos y que invirtamos una gran parte de nuestra energía para hacer que ese propósito pueda llegar a convertirse en una realidad. Y lo que le pasa a muchas personas, a una gran mayoría, es que inician cosas y luego nunca las acaban. Nunca se mantienen en el camino el tiempo suficiente. Quizás porque les faltaba determinación o quizás porque les faltaba perseverancia. Pero no podemos tener una cosa sin la otra. Y para mí lo importante es, primero, si queremos llegar a lograr un objetivo importante es desarrollar esa determinación. Yo siempre lo comparo como un fuego que alimentamos. La determinación es como una llama que se enciende. Puede ser una llama pequeña o puede ser una gran hoguera. Hay veces que la gran hoguera se enciende sola. Oye, pues mira, ahí hemos tenido suerte porque de algo que queremos conseguir surge tan grande dentro de nosotros que el fuego se enciende solo y ya ese fuego alimenta todo y ese fuego ayuda por supuesto a mantenernos constantes en el camino. Pero si la llama es pequeña, como, su como suele ocurrir, es un deseo que tenemos pero no tenemos la determinación inquebrantable, entonces a la mínima que empecemos a encontrarnos obstáculos, uno detrás de otro esa llama se irá apagando, apagando hasta que la hoguera se extinga y ahí nos daremos por vencidos o nos retiraremos de nuestra carrera. Por eso tenemos que alimentar el fuego y crear determinación. Eh, yo siempre lo hago retroalimentándome con ese objetivo, pensándolo una y otra vez, imaginándome cuando lo, cuando lo he conseguido, cuando lo he hecho realidad, cómo me sentiré eh, pensando en todo lo positivo que eso tiene. Todas esas acciones que os estoy comentando ahora es como echar ramitas a ese fuego. Cada vez que nos ilusionamos con eso, de forma intencionada, porque la ilusión puede llegar sin querer o intencionada. Yo lo que digo es que tomemos las riendas de nuestras vidas, que no dejemos que la determinación sea algo que surge o no surge por azar, sino que también podamos provocarla. Y hagamos por crear esa ilusión, hagamos por crear esa determinación. Tenemos que quererlo, tenemos que pensar en... Se usa mucho la técnica del dolor-placer. Por un lado, pensar en exagerar un poco los sufrimientos que, que tendríamos o el dolor que tendríamos de no conseguirlo y el placer, el disfrute, la, la sensación de satisfacción que obtendríamos al conseguirlo. Con lo cual, como el ser humano por naturaleza persigue de forma instintiva primero eh, alejarse del dolor y por otro lado acercarse al placer, de esta forma estaremos ayudándonos eh, en, desde nuestro interior a crear esa determinación. Y cuando ya la hayamos construido a base de alimentar el fuego, tendremos que estar pendientes para no desviarnos del camino, para mantenernos constantes. yo Esta es una de las eh, cualidades que creo que tengo más intrínsecas en mi carácter. O sea, el tema de ser alguien perseverante. Y creo que lo he demostrado muchas veces en, en diferentes eh, propósitos que me he marcado en mi vida. Por ejemplo, uno de ellos fue el de irme a Japón. Yo decidí que me iba a ir a Japón a los 18 años y me fui a los 27. Quiere decir que pasaron casi 10 años hasta que me fuera. Y en ese tiempo... Solo hacía que pensar, me voy a ir a Japón, me voy a ir a Japón, me voy a ir a Japón. Me, me imaginaba en Japón, me visualizaba allí, pensaba pues todo lo que iba a aprender, todo lo que me iba a servir aprender japonés, todas esas experiencias. Fui alimentando durante mucho tiempo el fuego. Y al principio yo solo decía a la gente y la gente me decía, pero bueno, ¿qué se te ha perdido a ti en Japón? Y yo decía, es que me voy a ir a Japón porque voy a, a aprender el idioma y seguro que va a ser una pasada y tal. Y, y la gente me miraba y decía, bueno, este se le va a pasar en dentro de un par de meses no saben ni lo que, no se acuerden ni lo que decía. Sin embargo, yo seguía ahí pico y pala, pico y pala, me voy a ir a Japón, eh, conociendo japoneses, aprendiendo japonés, eh, mirando y planificando mi viaje, diseñándolo todo a mi medida. Y poco a poco fui acercándome cada vez más a ese objetivo. Pero siempre mantenía viva la llama de la determinación y al final lo hice realidad y no lo hice antes porque no pude porque eh, yo quería diseñar el viaje a mi manera quería hacerlo como quería o sea, quería irme a Kioto que es la ciudad, la, la antigua capital la, la capital de la tradición quería vivir en una casa antigua tipo tradicional no podía aceptar a lo mejor una beca que me decían cómo tenía que viajar dónde tenía que estudiarlo y que tenía que hacerlo todo como ellos me decían sino quería ser partícipe en el diseño de mi sueño y así fue y eso requería tiempo, requería ahorrar, requería perseverar. Pero lo hice realidad y ha sido una de las mejores experiencias que tenía en mi vida. Y de hecho este podcast no sería una realidad si no me hubiera ido a Japón aquel primer año. Y luego volví una y otra vez y ya me quedé conectado. Pero todo empezó por un sueño que perseguí con determinación y constancia. El siguiente punto del que quiero hablaros es la necesidad que tenemos de intentar dar siempre el 100% en todo lo que hacemos. Y es que es lo que yo digo en todo momento. Cuando vas a hacer algo, ¿qué más te da? Si vas a utilizar ese tiempo para hacerlo, en dar el 50% o el 100%. Una vez que ya estás en la tarea, vas a hacerlo, vas a aplicar ese tiempo, pues da lo mejor de ti, porque eso marca literalmente la diferencia. Intenta estar con los cinco sentidos en lo que estás. Hazlo bien. Yo no te digo que lo hagas perfecto, porque a veces buscando la perfección nos obsesionamos y, y no salimos de ahí, nos atascamos y, y no conseguimos avanzar. Pero, pero sí intentar darlo mejor y hacerlo cada vez mejor. Aquí la filosofía que dicen es fundamental. Pero para mí esta es una actitud que, que yo vi en los japoneses muy arraigada. Y sobre todo lo vi gracias a una de las palabras que los japoneses más utilizan. La he mencionado en varios de los podcasts que, que me han hecho, entrevistas que me han hecho, y también hay una palabra en mi blog sobre esto, en la serie de las 100 palabras más bellas de Japón, que por cierto la pondré en las notas del programa. Donde podréis encontrar todos esos aspectos relevantes del podcast que voy mencionando mientras hablo y que seguramente puede interesaros. Luego revisar en la entrada de blog correspondiente para ver cuáles son esas notas. Así que yo colgaré esta palabra para que la podáis leer que en, a quien aquí le interese. Y esta palabra no es otra que la de Gambaru. Gambaru. Este podcast está patrocinado por descubriendojapón.com, una agencia especialista en organizar viajes con alma a Japón de la que yo también soy uno de sus fundadores. Visítanos en descubriendojapón.com Gambaru es una de esas palabras japonesas que no tienen traducción a, al español. Y viene a significar algo así como, eh, pues eso, eh, dar lo mejor que llevas dentro. O hacer todo lo que puedas, todo lo que esté en tu mano. O oso, no sé, es que es como, como entregar el máximo que llevas, ¿no? Y es que esto lo utilizan un montón los japoneses. Cuando ellos se, des se tienen que enfrentarse a una prueba complicada, no dicen suerte para tu examen, por ejemplo, o suerte para tu entrevista de trabajo, o suerte para el lanzamiento de tu producto, si es que es lo que vas a hacer. Ellos lo que dicen es gambate, gambate kudasai, es lo que dicen. Y significa, esfuérzate, por favor, o da lo mejor de ti, por favor. Y, y el que lo recibe, el que recibe esa arenga, lo que dice es más Que es que voy a hacerlo lo mejor que pueda, no voy a dar el 100%. No te dicen, suerte, a ver si tienes un buen examen fácil o una entrevista fácil o te preguntan justo lo que te sabes. No, porque consideran que dependen de cómo tú. O sea, ¿con qué actitud tú lo hagas? Y, y todo el trabajo que hayas hecho antes de ese momento lo que va a condicionar que consigas o no consigas un buen resultado. O sea, que no confían tanto en la suerte, sino en lo que uno hace por hacer que esa suerte suceda. Y este mi concepto me, me chocó mucho porque, de verdad, eh, en España estamos muy acostumbrados a decir siempre suerte, suerte. O sea, la suerte para nosotros es como un santo grial que buscamos. Ojalá las circunstancias se amolden a nosotros, ¿no? Por suerte. Y eso no va a ocurrir. A veces sí, a veces no. Nadie puede predecirlo. La suerte, desde mi punto de vista, es aleatoria. Un día te cae algo y otro día no te cae. Otros, otros días tienes. es como cuando apuestas al blanco y, y al negro, en, o sea, al rojo y al negro en, el, en la ruleta. Puede salir el negro diez veces seguidas. Es difícil, es raro, pero puede salir el negro diez veces seguidas. Y si estás apostando al negro en ese momento... Ganas 10 veces seguidas. Pero no es lo normal. Entonces, es algo así como aleatorio. Sin embargo, cuando tú haces gambaru, cuando tú das el 100%, garantizas un mayor número de probabilidades, ojo que no el, no el 100%, pero un mayor número de probabilidades de que el resultado que vas a obtener sea el que buscas. Y sobre todo la huella que vas a dejar va a ser mucho mejor que si racaneas en ese esfuerzo, que si... No, no das todo lo que llevas, no si te guardas cosas así, si, pues por vaguería, por pereza, por, pues mira, por no sé muy bien exactamente por qué la gente lo hace, pero se guardan parte de su potencial y no lo dan todo. Entonces, hagas lo que hagas, gámbate kudasai, como dirían los japoneses, da lo mejor de ti, porque ya que vas a invertir el tiempo, por lo menos que valga la pena. Y el tercer punto del que vamos a hablar es uno que a mí me encanta y es el de mantenerse en permanente búsqueda del equilibrio. Yo hace ya tiempo que, que empecé a pensar pues que estas cosas que me dan a mí por reflexionar si había una palabra que fuera como la palabra más importante, una palabra que destacara por encima del resto. Y sí que es verdad que hay términos con muy conocidos y que son muy potentes por ejemplo, honor amor eh, confianza no sé, hay muchas ¿no? y, y todas tienen su potencial, todas son importantes en un aspecto pero yo quería buscar una todavía más importante, que englobara todo y al cabo del tiempo la encontré o creo que la he encontrado, de todas formas esta es mi visión pero la palabra que yo encontré es equilibrio. Equilibrio. ¿Y por qué es equilibrio tan importante? Pues porque el equilibrio está en todo y es necesario para que las cosas funcionen bien. Algo solo funciona bien cuando está en su punto de equilibrio. Y esto lo abarca todo, absolutamente todo. El equilibrio. Una de nuestras... Tareas debería de ser intentar encontrar esos puntos de equilibrio que hace que las circunstancias funcionen de forma óptima. Por ejemplo, a ti te puede gustar, por ejemplo, comer naranjas. Y las naranjas son saludables, son buenas, es una fruta y es bueno comerlas. Pero si te comes 10 naranjas cada vez que comes naranjas, pues vas a crear un desequilibrio y algo que era bueno se va a convertir en malo. Y así con todo. De hecho, la vida misma existe por una suma de, de un montón de puntos de equilibrio que se suman haciendo algo eh, prácticamente increíble que, que esté sucediendo y al final da como resultado que podamos estar en este planeta. Por ejemplo, los seres humanos estamos aquí porque tenemos una serie de condiciones. Por ejemplo, el planeta está a la suficiente distancia del Sol para que no esté ni muy caliente ni muy frío. Tenemos un campo eh, magnético que nos protege de las lluvias solares que arrasarían el planeta si no lo tuviéramos. Ese campo magnético a su vez está creado por las corrientes de convección que son eh, unas corrientes que se generan en el interior de la Tierra los metales al moverse en, es, en, esas, en esos como tor torbellinos internos generan ese campo magnético que nos protege. Pero a su vez, esos torbellinos, esas corrientes, no estarían si el planeta no estuviera girando sobre sí mismo. Y si el planeta se desacelerase, como algún día dentro de millones de años sucederá, las corrientes de convección se redujeran, el campo magnético se fuera, eh, esto se quedaría como Marte, ¿vale? Hecho una roca. Perderíamos nuestra capa de ozono, lo perderíamos todo y nos veríamos expuestos a todas esas lluvias solares que arrasarían el, el mundo. O sea que el equilibrio está en todo. ¿eh? Precisamente nosotros vivimos gracias al equilibrio. Y una de mis obsesiones, por decirlo de alguna forma, es tratar de encontrar siempre esos puntos de equilibrio que hacen que las cosas funcionen bien. Entonces cuando estoy en una situación veo cuál es el ese punto de equilibrio que hace que, que esto concretamente vaya como yo quiero que vaya. Incluso, vamos a poner un ejemplo que todos vimos, una relación de pareja. Una relación de pareja tiene que estar en equilibrio. Tiene que haber equilibrios que mantengan esa relación estable. Por ejemplo, todos conocemos esa típica pareja que se quieren tanto que pasan todo el día juntos. Están todo el día juntos, caramelados uno al lado del otro. Uno se va y está llamándose por teléfono cada dos por tres... Y al final, ¿qué pasa con esas relaciones? Pues que, que pasan de, de ser una relación saludable a convertirse en una relación tóxica. Porque la, no tienes el tiempo que cada uno de forma individual también necesita y estás siempre uno encima del otro, crea hastío, cansa y esas relaciones nuevamente acaban rompiéndose. O por ejemplo, cuando uno de ellos es, eh, siente tanto amor y quiere tanto a la persona que no para de expresarle su amor, de decirle lo que le quiere, de darle detalles, de estar ahí todo el rato. ¿Qué pasa? Pues que la otra persona seguramente se canse de eso, deje de darle valor. Si me dices cien veces te quiero en un día, ¿cuánto vale la palabra te quiero para mí? O sea, a lo mejor vale muy poco porque la tengo que distribuir entre cien. Entonces, hasta el cariño tiene que estar en equilibrio. No podemos atosigar a la gente con, con nuestro amor. Eh, hasta eso tenemos que intentar regularlo un poco para que sea saludable, para que sea un óptimo, para que cuando digamos te quiero tenga valor, te, o sea, sea valioso. Tampoco es que no vayamos a decirlo nunca, pero no podemos estar todo el día te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. Y a veces eso sucede. Esas personas no saben que hay que encontrar un punto de equilibrio y lo desequilibran constantemente. A mí en Japón me encantó, por ejemplo, ver que ellos habían sabido encontrar el punto de equilibrio entre su parte tradicional y su parte moderna. Sí, o sea, me pareció formidable cómo conseguían mantener sus tradiciones, la parte de las geishas, todo, todos esos templos antiguos, incluso gente vestida de kimono por la calle. Todo ese Japón de antes, por supuesto, ya no es el mismo que ahora, pero se percibe en el ambiente, sobre todo en las ciudades más tradicionales como Kyoto, como Nara. Y, y luego, por otro lado, es una de, los, de las capitales más modernas y avanzadas del mundo. Y Tokio, por ejemplo, es una supermetrópoli eh, a, a la última en todo, con, con unos sistemas de transporte súper eficientes, súper rápidos, y todo eso convive en armonía. Tienen sus jardines Cen los monjes ahí en los jardines barriendo con, con, las, con las escobas hechas de hebras de, de bambú. Y luego tienen los supertrenes bala que van a 300 y pico kilómetros por hora y salen uno cada 10 minutos y llegan puntuales y no se retrasan ni 10 segundos. Y eso vive en equilibrio. Eso está porque han sabido encontrar ese punto de equilibrio. Yo me fijé mucho en ese aspecto y, y me inspiró a la hora de, de, de crear este recurso que yo os animo a que adoptéis y que este año 2021 empecéis con estas tres nuevas actitudes que yo os he proporcionado. Muchísimas gracias como siempre por estar ahí, por escucharme, por apoyarme en el podcast, por enviarme vuestros comentarios, por decirme eh, que os gusta eh, lo que estoy haciendo y por darme energía para continuar porque esto del podcast requiere también de esa determinación y constancia para publicar todas las semanas, para no eh, dejar a la audiencia sin uno de sus preciados audios y yo me esfuerzo mucho por hacer que así sea. Así que os animo a que sigáis aquí, que me escuchéis en las diferentes plataformas y que estéis conmigo la semana que viene en la próxima entrevista que voy a publicar. Os mando un super abrazo y como os dije al principio, os deseo lo mejor en este nuevo año que entra. ¿Qué tal? ¿Te ha gustado el contenido de hoy?